0: Meu nome é Joyce Gilmar e está começando o Aprendendo Direito, o programa da extensão da puc Minas Serro. Queridos ouvintes, meu nome é Amanda Borges, também faço
1: parte da equipe da extensão e hoje apresentarei o programa juntamente com a Joyce.
0: Amanda, o programa de hoje vai tratar de um assunto que falamos há um tempinho atrás. Não sei se os ouvintes se lembram, mas fato é que esse benefício está de volta. Será que você se lembra do que eu estou falando? Hum... Se já
1: tratamos e está de volta, acredito que seja sobre o auxílio emergencial. Acertei?
0: Acertou, Amanda. Hoje vamos falar sobre as principais mudanças que ocorreram no auxílio emergencial para este ano de 2021. Então, se vocês estão curiosos,
1: assim como eu, aumenta o volume, pois está começando o programa Aprendendo Direito.
0: Pessoal, vocês já devem ter ouvido falar muito sobre o auxílio emergencial e que ele está de volta, não é mesmo? Esse auxílio é um benefício criado pelo governo federal destinado a trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais e tem o intuito de fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus.
1: Exatamente, Joyce. O auxílio emergencial foi criado no ano passado tão logo foi decretada a pandemia no nosso país e foi muito importante para a subsistência de muitas famílias, principalmente aquelas que foram diretamente afetadas por terem perdido seus empregos ou fechado seus negócios,
0: por exemplo. E neste ano o benefício vem como se fosse uma continuação do ano passado, porém com outros requisitos e com reduções do número de beneficiários e nos valores. A nova onda da Covid-19 tem assustado
1: demais. A vacinação no nosso país está acontecendo a passos bem devagar. E a cada dia aumenta mais e mais o número de mortes.
0: E como se não bastasse tanta coisa ruim, o Brasil enfrenta uma das suas piores crises econômicas. A gasolina, por exemplo, já bateu mais de R$ 6,00, sem falar no preço dos mantimentos básicos. O arroz, por exemplo, está custando mais de R$ 30,00. Por isso que, mesmo sendo o um novo valor do auxílio bem inferior ao que era antes, o intuito desse benefício é minimizar os efeitos da pandemia, principalmente para os mais pobres. No dia 18 de março,
1: as novas regras para o pagamento do auxílio emergencial foram divulgadas. Então
0: deve ser por isso que nos últimos dias eu ouvi dizer que os requisitos para a concessão do auxílio está mais difícil. Amanda, todo mundo que recebeu no ano passado... Continuará a receber nesse ano? Será automático? Infelizmente não, Joyce.
1: O governo inseriu ainda mais requisitos. Por isso que o número de beneficiários será bem menor do que foi no ano passado. Parece que a intenção do governo foi passar um pente fino para que apenas as pessoas que mais precisam
0: não deixem de receber. Neste ano, o benefício está limitado a apenas um beneficiário por família. Isso mesmo! Mesmo que duas pessoas que moram na mesma casa se encaixem nos requisitos que citamos, ou se duas pessoas receberam auxílio no ano passado, somente um deles fará jus ao benefício. E essa é só uma
1: das várias novidades que tornaram o valor do benefício pior, muito mais baixo para o cidadão. Além de ser limitado a um beneficiário por família, como a Joyce disse. As parcelas também tiveram seus valores muito reduzidos, Agora se paga entre R$ 150 e R$ 375, reais, variando de acordo com a composição familiar. Que
0: coisa! No ano passado, o auxílio era pago no valor de R$ 600 reais e, para as mães solteiras, no valor de R$ 1.200. Posteriormente, passou para o valor de R$ 300 reais e, para as mães solteiras, R$ 600. Reais. Agora, de forma bem simplificada, o benefício está sendo pago da seguinte forma. Para os beneficiários que moram sozinhos, o valor de cada parcela será de 150 reais. Já as famílias com mais de uma pessoa e que não são chefiadas por mulheres, devem receber 250 reais. Finalmente, no caso de famílias comandadas por mulheres, o benefício alcança o seu valor máximo, que é igual a 375 reais.
1: Que tristeza, Joyce. A redução foi substancial. Outra situação que merece destaque é que o governo não abriu novos cadastros para que outras pessoas tivessem acesso ao auxílio emergencial. Isso significa que somente as pessoas que já tinham o cadastro e recebiam no ano passado puderam receber o um novo auxílio emergencial neste ano. Todavia,
0: isso não significa que todas as pessoas que receberam no ano passado receberão neste ano mesmo porque os requisitos mudaram. Vamos resumir as principais exigências do novo auxílio emergencial. O primeiro requisito que já destacamos
1: é que o requerente, que é a pessoa que deseja receber o auxílio, deve estar desempregado ou sem renda. Além disso, ele não pode ter recebido no ano de 2019 rendimentos tributáveis acima de
0: R$ 2.380 mensais. Também é proibido que o requerente esteja recebendo outros benefícios, como por exemplo o auxílio doença. E por fim, qualquer pessoa que começou a receber o auxílio no ano passado, mas teve o benefício cancelado posteriormente, não poderá receber neste ano. Acho que essas exigências
1: básicas que o cidadão precisa cumprir para receber o auxílio ficaram claras. Mas basta isso, Joyce? Se a pessoa cumprir todos os requisitos,
0: ela pode ficar sossegada que vai continuar recebendo? Não é bem assim, Amanda, pois há novos fatores que podem impedir que a pessoa continue recebendo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Você tem bolsa do ProUni, certo? No ano passado, o fato de você ter bolsa não impedia que você recebesse o auxílio emergencial. Muito pelo contrário, poderia até ajudar para comprovar que você não tinha condições financeiras. Acontece que agora isso mudou. Pelo fato de você receber a Bolsa do ProUni do governo, que de certa forma é um benefício, você não poderá receber ao mesmo tempo o auxílio
1: emergencial. Mas não para por aí não, viu, Joyce? Existem outras situações que impedem a concessão do auxílio, como, por exemplo, no caso de pessoas que
0: recebem outros benefícios. Assim, o BPC Loas, que é devido ao idoso com mais de 65 anos ou a pessoas com deficiência em qualquer idade, não poderá ser acumulado com auxílio emergencial. Da mesma forma, não é possível pagar benefícios
1: previdenciários junto com o auxílio. A título de exemplo, citamos os seguintes benefícios previdenciários. Auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente, salário-maternidade, aposentadoria por idade, entre outros. Nada disso pode ser pago junto com o auxílio emergencial. É bom que se diga também que a pessoa que estiver recebendo seguro-desemprego também não fará jus ao auxílio emergencial. Em regra, quem recebe outro benefício do governo não tem direito ao auxílio emergencial. No entanto, temos o abono salarial como uma exceção, pois mesmo que a pessoa tenha direito a esse benefício,
0: ela poderá receber o auxílio emergencial ao mesmo tempo. Para quem desconhece, o abono salarial é um pagamento realizado anualmente ao trabalhador pelo governo federal, no valor máximo de um salário mínimo, sempre que o trabalhador tiver trabalhado em uma pessoa jurídica por pelo menos 30 dias durante o ano.
1: Então tá, eu entendi. Via de regra, não tem jeito de receber auxílio emergencial junto com outros benefícios. A exceção é o abono salarial que pode, sim, ser pago junto com o auxílio emergencial.
0: Há também uma observação importante a fazer sobre o Bolsa Família. Para quem não sabe, o Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, com o intuito de amenizar a situação de vulnerabilidade e pobreza que o beneficiário se encontra. Ele tem por objetivo garantir que as famílias possam ter acesso à alimentação, saúde, educação. Sobre esse benefício, não haverá
1: acumulação. O que acontecerá é que o beneficiário do Bolsa Família receberá o auxílio emergencial somente nos casos em que o valor do auxílio
0: for superior ao valor do Bolsa Família. Vamos a um exemplo. Imagina que uma mãe solteira ganha aproximadamente R$ 150,00 de Bolsa Família mensalmente. Como falamos anteriormente, o valor pago a título de auxílio emergencial à mulher que é chefe da família é de R$ 375,00. Por esse motivo, ao invés dessa mãe receber R$ 150,00 referente ao benefício do Bolsa Família, ela receberá R$ 375,00 de auxílio emergencial. É isso mesmo, né Amanda? Exatamente,
1: Joyce. Não é possível acumular os dois benefícios. O que vai acontecer é o
0: pagamento do
1: benefício que tiver
0: o valor maior. Então, fiquem atentos aos valores que vocês estão recebendo, pois se o valor que você está recebendo referente ao Bolsa Família está inferior ao mínimo que se paga a título de auxílio emergencial, que é de R$ 150, reais, tem uma coisa errada aí. Ah,
1: Joyce, já estávamos nos esquecendo de comentar sobre mais uma restrição do novo auxílio emergencial. É que as pessoas que não sacaram os valores depositados no ano passado, também não serão enquadrados como beneficiários neste ano. Então, quem teve o pagamento do auxílio realizado no ano passado, mas não precisou usar, o dinheiro ficou paradinho na própria conta, bom, essa
0: pessoa não vai receber esse ano. Pessoal, o tempo do nosso programa já está esgotando hoje. Muitas foram as alterações inseridas no novo auxílio emergencial. O nosso intuito foi tentar demonstrar as principais. Porém, pelo tempo do nosso programa, é impossível esgotarmos todo o conteúdo. Antes de encerrarmos,
1: gostaríamos de refletir sobre as mudanças, principalmente quando nos referimos aos valores. Esse novo auxílio emergencial vai continuar ajudando muitas famílias a manterem as contas em dia e deve sim servir de
0: reforço para compras de supermercado, por exemplo. Mas venhamos e convenhamos, Amanda. O valor pago no ano passado, que era R$ 600, reais, já não era tão alto assim. Será que a redução feita pelo governo realmente vai permitir que a população consiga resistir a essa crise humanitária e econômica que estamos vivendo? O meu medo é que os novos valores sejam insuficientes para assegurar que o cidadão consiga arcar com as suas despesas mais básicas. Olha só para você ver, R$ 250. Reais. Quem consegue alimentar uma família com isso é preocupante.
1: Infelizmente, o atual valor do benefício não paga nem um terço de uma cesta básica, principalmente se levarmos em consideração o aumento
0: exorbitante no preço dos alimentos. Eu fico muito triste, sabe, Amanda? A minha sensação é que ou o povo brasileiro vai morrer de fome ou vai morrer contraído pelo vírus. A gente não tem escolha. Ora, os novos valores do auxílio emergencial são tão baixos que não possibilitam que ninguém fique em casa. O que sempre foi e continua sendo a postura mais segura a ser adotada durante a pandemia.
1: Você tem razão. Com o auxílio emergencial nesse patamar, o vendedor ambulante, o motorista de Uber o pedreiro, a cuidadora de idosos, o músico, ou seja, todo mundo que precisa sair de casa para ganhar
0: o seu próprio sustento vai continuar tendo que fazer isso. Como sempre, é o trabalhador que mais uma vez leva pior. É ele que vai continuar forçado, mesmo com o vírus matando tanta gente, a sair de casa, a pegar ônibus lotado, a aglomerar. Eu respeito quem pensa o contrário. Mas nesse sentido, um valor tão mais baixo para o auxílio emergencial é uma ofensa. Me ofende também, Joyce,
1: porque são valores insuficientes para manter o trabalhador em segurança dentro de casa. É uma ofensa porque mostra desrespeito à vida de milhares de brasileiros. É horrível recordar, mas é necessário. No mês passado, chegamos à marca de 3 mil mortos em um único dia. Não importa
0: onde, quando e como... Fato é que a corda sempre arrebenta é para o lado dos mais necessitados mesmo, não tem jeito. Mas se você pensa diferente da gente, não tem problema, converse com a gente, grave um recado e mande no nosso zap.
1: Se por um lado você concorda conosco, se manifeste. O nosso celular está esperando o seu contato para receber dúvidas, críticas ou elogios. Sugiro o tema do nosso próximo programa. O nosso número para contato é o... 038 6606. Por hoje é só, pessoal. Agradecemos pela sua audiência. Nos encontramos na semana que vem. Um abraço!
0: Ah, pessoal! Vocês observaram como o nosso fundo musical está bacana hoje? Pois é! Esse é o nosso novo fundo musical produzido pelo Dercinho, o vencedor da seleção dos fundos musicais. A gente não poderia finalizar o programa de hoje sem deixar o nosso muito obrigado ao Dercinho pelo belíssimo trabalho. Para quem não sabe, o Dercinho é maestro e proprietário de um estúdio e escola de música em Cerro. Muitíssimo obrigada pessoal, se cuidem e fiquem com Deus.